0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haberinde ne diyeceksiniz tabela değil mi sevgili izleyenler? Hemen tabelayı söyleyeyim ben size. 18 Kasım 2019 pazartesinin tabelası benim derdim. Çünkü öyle bir bülten var ki şu anda. Yani e, içinde ortadan yani böyle 45. dakikanın aşağı yukarı 20. dakikalardan sonra e, hepimizi hepinizi ilgilendiren işçisini ilgilendiren öğrencisini ilgilendiren emeklisini ilgilendiren asgari ücretli ile geçimini geçinmeye çalışanları ilgilendiren kredi alanları ilgilendiren bankalardan hepimizin bir şekilde içinde olduğumuz hayatın içinden haberler var. İşte o yüzden benim derdim dedik 18 Kasım 2019 Pazartesinin gündeminde hafta başladı. Öncelikle iyi haftalar. Ve işte haftanın ilk gündem maddesi ne diyeceksiniz? E, Tabi iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiriyor aslında bu haber. E, siyaset e, Siyasetle ilgili bir haber. Ama haberin içerisinde tabii ki öncelikli konu Suriye meselesi. İşte Suriye'de yaşananlar, ardından e, Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye gelmesi, onların gönderilip gönderilmeyecekleri ülkelerine, Türkiye'nin bundan sonra Suriye'de ne yapacağı konusu, işte bir taraftan Amerika ile ilişkiler, bir taraftan Rusya ile ilişkiler, ve ve tabii ki muhalefet. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Ombudsmanlık konferansına katıldı. Suriyeli göçmenlerle ilgili de bilgiler verdi. Ve anladığımız kadarıyla gönderilmeleri konusunda Türkiye çok fazla ısrarcı olmayacak. Ülkelerine gitmeleri konusunda çok fazla ısrarcı olmayacak. Cumhurbaşkanı sözlerinden onu anlıyoruz. Bir de... Önemli bir cümleydi bu aslında nasıl pazarlıklar olduğunu da gösteriyor ilk defa paylaşıldı bu söz ve ilk defa paylaşıldığı için de önemli. Amerika ile isim vermedi ama Amerika'nın bir teklifi olduğunu Trump yönetiminin bir teklifi olduğunu anlıyorsunuz bundan demiş ki diyor ki Cumhurbaşkanı bizim önümüze de petrol getirdiler petrolde kim kontrol ediyor biliyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri bazı yerlerde o kontrol ediyor. E, Suriye petrolünü ve petrol olduğu için zaten oradan da çıkmak istemiyor. Ben cümleyi yine baştan alayım. Bizim önümüze de petrol getirdiler. Bizim derdimiz petrol değil, insan.
1: Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkedir. Bizim ülkemizdeki ana muhalefet ise biz bunları diyor. Tekrar diyor memleketlerine göndereceğiz.
2: Amerika Birleşik Devletleri gezisinden önce bir güvenli bölge kurulacağı, ülkemize sığınan Suriyelilerin bu bölgelere yerleştirileceği söyleniyordu.
1: Oralardan kaçan bu insanları asla ve kata o varil bombalarına tekrar teslim etmeyiz.
3: Bugün bir varil bombaları edebiyatı çıktı. Cumhurbaşkanı Suriyeli sığınmacılar üzerinden ana muhalefete hedef alırken varil bombaları altına mültecileri tekrar gönderemeyiz dedi. Barış Pınar Harekatı'nın hedefleri arasında Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü. CHP sözcüsü Erdoğan'ın ABD ziyaretine işaret etti. Sığınmacıların dönüşü için geri adım imasında bulundu. Yaradılanı
1: yaradandan ötürü sevdik. Bundan dolayı onları tekrar bombalara teslim edemeyiz. Ama Türkiye'nin ana muhalefeti eder. Varsın etsin.
2: Öyle anlaşılıyor ki Amerika'da kendisine yapılan telkinler sonunda başka bir noktaya doğru ilerliyoruz. Bu milletin sırtına artık ilave yük yüklemeyin.
1: Bay Kemal teröristlerle beraber
3: yürüdü. PKK ile beraber yürüdü. Hemen her başlıkta iktidarla ana muhalefet arasında söz düellosu var ama terör en serti. Cumhurbaşkanının CHP lideri Kılıçdaroğlu için teröristlerle beraber yürüdü sözlerine de yanıt gecikmedi. PKK'nın destekledikleriyle beraber yürüdü.
2: Terörist başının kardeşini sırf seçim kazanmak için devletin televizyonuna çıkaranlar, bu devletin şerefli ordusunu FETÖ'nün eline bırakmaya kalkanlar, kimse teröristlerle
1: beraber yürüyenler de onlardır. Suriye Milli Ordusu var ve onlar için ana muhalefet ne diyor? Terörist diyor ya. Nasıl oluyor da sen onlara terörist diyorsun? Çünkü onlar teröristlerle beraber yürüdüler.
2: Genel başkanımız bu
1: ülkede olmayan
2: adalet gelsin diye yürüdü. Bizim adımızı
3: terörle birlikte anmaya kimse cüret dahi. Erdoğan'ın açıklamaları CHP'den yükselen tepkiler. Cumhurbaşkanı Suriye başlığı altında mesajlarını sıralarken Amerika'ya da petrol üzerinden gönderme yaptı. Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de
1: bunu getirdiler. Bizim derdimiz petrol değil dedik. Bizim derdimiz insan.
0: Evet önemli bir şey yani. İnsan odaklı bir siyaset için insan odaklı çözümler bulması veya sadece siyasetçi değil hepimiz için insan odaklı meselelere bakmak önemli. Bu soru da önemli bence. Suriyeliler ülkelerine gitmeyecekler mi? Çünkü benim ülkemde de bundan rahatsızlık duyan kesimler var. Çünkü Türkiye'ye evet geldiler ama... Kampların dışında kontrolsüz bir şekilde şehirlere geldi bu insanlar. Kendi ülkelerinden gitmek zorunda kaldılar, kendi ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Ha kimisi ülkesini savunmak istemedi, bakın bu da bir gerçek. Kimisi ülkesini savunmak istemedi ve Türkiye'ye sığındı. Ha bu da ayrı tartışılacak bir konu. Ama daha üç gün öncesine kadar seçim öncesinde Muhalefet'in dediği doğru onları ülkelerine yerleştireceğiz. En normalde zaten budur çünkü onlar bizim vatandaşımız değil. Onlar Suriye devletinin yurttaşı Suriye devletinin yurtaşı ve kendi toprakları evleri var onların orada. Bizim ülkemizde yabancılar ve o savaş ortamı içinde buradalardı. Türkiye'nin en kısa zamanda, Türkiye'nin en kısa zamanda garantiör devletler var, Amerika var, Rusya var, İran var vesaire. Biz varız. Bunu, bu insanların kendi ülkelerine gönderilmeleri gerekir. Neden? Çünkü onların vatanı orası. Onların vatanı orası olduğu için orada yaşamak zorundalar. Tabii cumhurbaşkanın e, bizlere de sorması gerekiyor, yurttaşlarına da sorması gerekiyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda diye sorması gerekiyor. Bu sadece cumhurbaşkanın verebileceği bir karar değil. Bir telkin olabilir mi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bilmiyorum. Ama ondan Amerika'ya gitmeden önceki düşünceleri Tokyo'ya hazırlatılmıştı biliyorsunuz o yerleşim yerleri vesaire. Sanki Tokyo'ya yaptıracaklar da Esat yönetimi bizimkilerde böyle Tokyo'ya çizdirmişlerdi. Burada yaşayacaklar, şöyle yaşayacaklar, böyle yaşayacaklar diye. Ancak şu anda Cumhurbaşkanındaki bu dönüş ibareleri diyeyim, dönüş demeyeyim, dönüş ibareleri sanki bir telkinin Amerika'da, Washington'da olabileceğini gösterir gibi. Bundan sonraki açıklamalara bakmak gerekiyor. Geldik. Ee, bu çok enteresan bir haber. Bunu lütfen dikkatle izleyiniz. Kimseye güvenmeyeceksiniz. Ne Amerika'sına güveneceksiniz, ne İran'a güveneceksiniz, ne Rusya'sına güveneceksiniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ihanetin görüntüleri çok geldi. Yani... Ee, Amerikalı subayların, Amerikalı sivillerin YPG'lilerle terör örgütlerinin mensuplarıyla bir araya geldiğini biliyorsunuz. Onlar ihanetin görüntüleriydi. İhanetin vesaire fotoğraflarıydı. Ve en son Trump'tan gelen mektup vardı. Stratejik ortağı, müttefike yakışmayacak ihanetin belgesi niteliğindeydi. Ve Türkiye'nin özellikle Erdoğan yönetiminin çok güvendiği Rusya. Dikkatli olmak gerekiyor Rusya'da. Ee, Bugün çok enteresan. Bakın bir yandan, bir yandan e, bizim askerimizle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleriyle birlikte devriye 8. sekizinci devriye zannedersem. E, Aynı Arap bölgesinde işte e, Rus askeri, burada Türk askeri bu görevlerini yerine getirdiler. Ama diğer taraftan Halep'te bu sefer, Halep mem için biraz daha, biraz daha e, yakını gibi düşünün. Burada Rus komutanın elinde YPG'nin terör örgütünün o paçavrası vardı. Ama bu teröristin elinde de, YPG'nin elinde de Rus bayrağı vardı ve karşılıklı olarak bu şekilde açtılar. Devir teslim yaptılar ve Rus komutan o YPG'nin bez parçasını açtı. <gülüyor>
4: Türkiye ile 8. kez ortak devreye yaptı. Aynı saatlerde Rus komutan, terör örgütü YPG PKK ile Fırat Nehri üzerindeki üste görülmemiş bir ikiyüzlülüğe imza attı. Bu yanlış bir harekettir. Rus askeri polisiyle Türk Silahlı Kuvvetleri kararlaştırıldığı gibi ortak devreye çıktı. 8 kara aracı ve İHA'larla Aynalarap bölgesinde 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta yapılan devreye, İki ülke güçleri tarafından sorunsuz tamamlandı. Ancak bu devreye sürerken Rusya Fırat Nehri üzerinde Amerika'nın terk ettiği Tişrin Barajı'ndaki üste hareket etti. Rus komutanı burada terör örgütü YPG ile başı Şervan Derviş karşıladı.
2: <gülüyor>
4: Rus komutanla sivil kıyafetli terörist önce bir süre konuştu. Ardından adeta bir devir teslim yapar gibi Rusya baylağıyla terör örgütü paçavrasını değiş dokuş ettiler. Bu küstahlığı da kameralar önünde göstere göstere yaptılar. Rusya'nın terör örgütüyle birlikte verdiği görüntü Moskova'nın çıkar politikasını gözler önüne serdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik skandalın tekrar etmemesi için çalışacaklarını söyledi. Biz müttefiklerimize, dostlarımıza hem askeri birimlerimiz
1: hem diplomatik kanallardan bu yanlışların yapılmaması gerektiğini ve tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bahsettiği zaman diyorum, adı Tishon olan bir üste gerçekleşiyor. Bunu da güçlü bir şekilde takip ediyoruz. Bu gündemimizde var.
0: Tabii şimdi bu fotoğrafı biz çok tartıştık aşağıda. Yani böyle bir fotoğraf neden verilmek istenebilir? Şu ortak turlamayı anlarım. Türk askeriyle Rus askerinin birlikte o zaten yapılması gereken ve mutabakatta olan bir şeydi. Ama şu fotoğrafı anlayamıyorum. Ve bunu, bunu aynı saatlerde, 3 aşağı 5 yukarı aynı saatlerde ilginçliği de burada ve Anadolu Ajansı geçti bu fotoğrafı servis yaptı görüntüyü. Özür dilerim. Ve burada biz masada e, çoğunluk fikri şuydu. E, belki sizin de kafanız e, evet bu olabilir diyeceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Erdoğan döndü. Rusya'nın e, en azından vermek istediği bir mesaj olabilir mi? Bak Türkiye dikkatli ol. Sen Amerika'da böyle böyle yapıyorsun ama PYD benim elimin altında. Ben istersem ona her şeyi yaptırabilirim. Sadece beyin fırtınası bu. Bu fotoğrafı vermesindeki gaye ne olabilirdi? Eğer sen Türkiye ile birlikte hareket ediyorsan zaten böyle bir fotoğraf vermemelisin. Bu şu andaki rusya Suriye'de süren en azından adı konulmamış ortaklığa bir ihanettir. Rusya bu fotoğrafı bizce bilerek verdi. Ve Türkiye'ye görsün diye verdi. Türkiye'ye görsün diye... Ee, e, dünya e, Dünya ile paylaştı Ve Anadolu Ajansı da bunu aldı Türkiye ile paylaştı tabii ki Ve işte burada Rusya'nın da çok Bugünlerde çok kullanıyorum bu lafı Canınız sıkılmış olabilir bu laftan ama Yani abu altından sopa gösterme gibi Bir tutumu ee, Bölgede biliyorsunuz Herkes her an her şey değişebilir Herkes de kendine göre bir e, Adım atmaya çalışıyor Geldik bir, bir e, Hafta sonuna bakacağız Hafta sonunda Sert bir kesiş oldu terörden bu konuya ama gündemin önemli bir maddesi. Çünkü Cumartesi'den beri bu konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Cumartesi günü EYT'lilerin yani emeklilikte yaşa takılanlar için mesaj vermedi. Olumlu bir mesaj vermedi. İnsanlar bunu bekliyorlardı. Çünkü kazanılmış bir haktı. Emeklilikte yaşa takılanlar o kazanılmış haklarını istiyorlardı. Onlar devletten, bugünkü iktidardan sadaka istemiyorlardı ve Cumhurbaşkanı e, seçimi kaybetsek de bu çok önemli bir cümle bence. Hani diyor ya Berat Albayrak da burası çok önemli diye. Bence burası çok önemli. <gülüyor> seçimi kaybetsek etsek de cümlesi önemli bir cümleydi. EYT Yok dedi. Tartışması bugün de sürüyor. Tutturmuş bir EYP. Seçim
1: kaybetsek de yok.
2: Ülkeyi yöneten birileri... Seçim kaybetmekten söz etmeye başladıysa artık o işin sonu geliyor demektir.
3: Emeklilikte yaşa takılanlar için Erdoğan seçim riskini de dile getirdiği noktayı koydu. EYT'liler için 2018 Temmuz'unda ilk teklif veren MHP sessizliğe gömüldü. Muhalefetle iktidar arasındaki İskandinav ülkeleri polemiği de büyüdü. İskandinav ülkelerinin hepsi bu
1: sistemle battı.
2: pes doğrusu. Battı denen Danimarka'da kişi başına gelir 60 bin dolar olacak. Norveç'te 78 bin dolar, İsveç'te 51 bin dolar, Finlandiya'da 49 bin dolar, Türkiye'de 9 bin
1: dolar. Bu hesap kötü bir hesaptır, şer bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu
3: yola asla teşvik etmeyin. 1999'dan önce işe başlayanlar 20, 25 yıl ve 5000 prim günüyle emekli olmayı beklerken 2002'den sonra yapılan değişikliklerle kadınlar da 58, erkekler de 60 yaşı beklemek zorunda kaldı. Emeklilikte yaşa takılanlar siyasetin sıcak karnı oldu.
1: Kendisi 46 yaşında emekli oldu Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı kendisine hak gördüğünü başkası için
4: eleştir konusunu yapmamalı. Sayın Cumhurbaşkanım o tarihteki mevzuata göre bir emeklilik vardı. Temel olan kuram Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bütçesini açık vermemektir. Cumhurbaşkanı 700
5: kesir milyar TL dedi. Bu rakam yanlış. Böyle bir rakam olması mümkün değil.
3: Cumhurbaşkanı çift dikiş çalışacaklar, bütçeye yük getirecekler gerekçesiyle EYT'lilere kırmızı kart gösterdi. Muhalefet ise kaynak yok eleştirilerine kaynağı göstererek cevap verdi.
2: Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Evet harcadı. E o zaman ne yapacak ne edecek? Emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksın. Olay şu devlet
4: şu anda bunu taşıyamıyor.
3: EYT'liler haklarına kavuşmayı beklerken iktidarla muhalefet arasında SGK'yı kim batırdı tartışması yeniden alevlendi. Erdoğan meydana Kılıçdaroğlu dönemindeki SGK hastanelerinin görüntülerini taşıdı. CHP SGK'nın bugünkü ya açık rakamlarıyla aynen. cevap verdi. Rezalete bakın rezalete.
2: Genel başkanımızın genel müdür olduğu 7 yıllık dönemde sosyal güvenlik kurumlarının tamamının Toplam açığı yıllık 3,2 milyar dolar. AK Parti Genel Başkanı'nın iktidarda olduğu 2003-2018 döneminde sosyal güvenlik kurumlarının yıllık ortalama açığı ne kadar? 11,4 milyar dolar. 1,8 milyar doların altı katı. Baş aşağı gidiyoruz.
3: Bu tablo karşısında Erdoğan'ın da kapıyı sert kapamasıyla emeklilikte yaşa takılanlar için umut kalmadı ama işsiz EYT'lilerin emeklilik maaşı ve sağlık hakları için bir adım atılır mı soru işareti.
0: Son açıklama Ömer Çelik'ten geldi. Az önce e, ek, kameralar önünde açıklama yapıyordu. Sorulardan bir tanesi de bu son sözünüz müdür diye soruldu kendisine. EYT ile ilgili Ömer Çelik de e, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamayı yapmıştır. E, son sözü Cumhurbaşkanı söylemiştir dedi. Yani o yüzden de bu konu şu an için kapandı. E, şimdi bugün tabela benim derdimdi. De, bu, bu etiket çok yorum alır. İşte bakınız mesela benim derdim tüm Türkiye'nin ortak derdi demiş bir kişisi. Adaletsizlik, eşitsizlik, geçim sıkıntısı, ayrımcılık ve kısıtlamalar. Bir diğer arkadaşımız Umut Bey de şöyle demiş. Buradan siyasetçilere sesleniyorum. Her gün aynı şeyler. Lütfen demiş susun da kafa dinleyelim biraz demiş. Benim derdim de bu demiş. Evet aslında siyasetçiler e, biraz sakin olsalar, biraz ülke gündemi dışında böyle e, rahatlatıcı cümleler kursalar, hepimizin kafası rahat olacak. Yarın salı mesela Umut Bey sizin kafanız biraz daha karışacak. Çünkü e, mecliste grup toplantıları oluyor. O grup toplantılarında karşılıklı sert atışmaları yine göreceksiniz. Şimdi hani... E, Böyle bir sistem olmaz diyor ya, seçim kaybetsek diyor ya Cumhurbaşkanı. Aslında bence işin özü şu, kasada para yok. Yani EYT'lilerin masrafını karşılayabilecek veya giderini karşılayabilecek ki kazanılmış hak. Anayasal bir haktan bahsediyoruz. Onlara verilmiş bir haktan bahsediyoruz, özür dilerim. ve e, Ama bir türlü e, bunu veremiyorlar. Neden? Çünkü kasada, devlet Kasasında para olmadığı için yeterince para olmadığı için bence. He. Paralar peki nerelere gidiyor olabilir? İşte dedi ya muhalefet Suriyelilere 40 milyar dolar. Evet çünkü onu Cumhurbaşkanı da söylüyor. Evet ama bir de şunlar da para emiyor. Emmeye de devam edecek. Yap işlet devletle yapılan şu mesela köprüler, müteahhitlere yaptırılan, müteahhitler konsorsiyumuna yaptırılan köprüler. İşte Avrasya Tüneli ve işte şehir hastaneleri. Bunları eğer devlet kendi bütçesiyle yapabilseydi belki de bu kadar çok para çıkmayacaktı cebinden. Çünkü önümüzdeki yıllar boyunca, çeyrek asır boyunca bu paralar çıkmaya devam edecek. İşte şehir hastaneleri çok güveniyorlardı şehir hastanelerinden. Bizim işte çağ atlatan proje diyorlardı. Çağ atlatan proje. İngilizler vazgeçmişti şehir hastanelerinden aslında ve müteahhitlere yaptırılıyordu bu da burası da. Sonunda Sağlık Bakanından sonra, Sağlık Bakanından sonra Cumhurbaşkanı da şehir hastanelerindeki zararı kabul etti.
2: Siz bu işi bilmezsiniz diyorlardı. E peki şimdi ne oldu? Biz haklı çıktık.
1: Memnun muyuz? Hayır değiliz. Halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim be.
5: Bu lafın ne başı doğru ne sonu doğru. Bataklığın üzerinizine oturulmuş vaziyette. Sadece hastanede burada yollar var, köprüler var vesaire var. Yap işlet devlet modeliyle hayata geçirilen projeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir hastaneleri için zarar ediyorsak edelim çıkışıyla yeniden gündeme oturdu. Muhalefet hazine garantili bütün projeleri masaya yatırınca tartışma alevlendi. Erdoğan
2: şehir hastanelerindeki Skandalları ve korkunç zararları en nihayet kabul etmiş durumda.
1: Birileri bir takım rakamlar ileri sürüyor, zarar etti, şu oldu, bu oldu, vesaire oldu, şöyle oldu, böyle oldu gibisinden. Bu buna karşı söylenmiş bir tezdir. Atadığı Sağlık
2: Bakanı itirafçı oldu. Bu zarar millete hizmet için değil, yandaşa peşkeşten ortaya çıkıyor.
0: Kamu özel işbirliği ile tecrübeye de sahip olduk. Bu dönemde de şehir hastanelerini artık bu tecrübeyle birlikte kendi imkanlarımızla Yapmayı planladık. Benim
1: Ahmedime, Mehmet'ime, Ayşem'e, Fatma'ma layık değil mi? Ama bunu çok görüyorlar ya. Kaça yapıldı?
0: Ben de bilmiyorum.
1: 600
5: milletvekili de bilmiyor. Muhalefet iktidarın hazine garantili projelerde vatandaşın cebinden bir kuruş bile çıkmayacak sözünü hatırlattı. 2020 bütçesinde bu projeler için ayrılan 18,5 milyar liralık ödeneği sordu.
4: Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak
0: dediği dönemde 2020 bütçesine 18,5 milyar lira bu yapı işlet devret modelleri için ödeme kondu. 5 tane müteahhit garanti edilen araç, yolcu, hasta garantilerini
4: ödeyebilmek Değil. Bakın şunu söyleyeyim, ben o tartışmaya girmeyin. Temel olan şey şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet
0: etmek. 18,5 milyar lira, bunun 10.5 milyarı şehir hastaneleri için 8.3 milyarı da yapışlet işte devlet modeli, tünel, köprü ve e, ha, havaalanı yok henüz. Havaalanı henüz yok, o ayrı bir muamma. Biz belli sektörlerde
4: zarar etsek bile milletimize hizmet etme yolunu güdeceğiz. Bunun başka bir yolunu yok. İktidar,
5: vatandaşa hizmet vurgusuyla zarar olabilir dedi. Muhalefetse bütçe ve maliyet rakamlarıyla projeleri yapan şirketlere verilen garantiler yüzünden zarar edildiğini
1: savundu. Halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim be!
0: Vatandaşa hizmet etmek istiyorsanız bakın bir şey söyleyeceğim. 2020'deki 18 milyarı alırsak 3 milyar dolar yapar gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabilirsiniz bir yılda. Ya da 2 tane 3 tane Osman Gazi Köprüsü yapabilirsiniz, 3 tane Avrasya Tüneli yapabilirsiniz, 10 tane şehir hastanesi yapabilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi paralar nasıl nerelere gidiyor? Nasıl müteahhitlere gidiyor? Bunun hesabını devletin veya AKP iktidarının yapmadığını mı düşünüyorsunuz? Ya bunu eleştirince de eleştirildi oluyor. Eleştireceğiz tabii ki. Para bizim paramız. Kimsenin parası değil. Bizim paramız. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Halkımın, halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsa essin E tamam da iyi yönetim parayı. Para Erdoğan'ın parası değil. Para bizim paramız. Bizim vergilerimiz. Hepimizin içinde o vergin içerisinde payı var. Kimse cebinden onları karşılamıyor. Halkım ne diyor? Halkım hizmetlerden dolayı mağdur edilmeyecekse, edilecekse zarar edersem ederim diyor. Ya iyi de, ya bunu daha az cebimizden para çıkacaksa vergilerimizi daha iyi değerlendirecekse neden yapmıyorsunuz ki? Neden müteahhitleri zengin edelim yani? Neden bir başkalarını zengin edelim? Benim devletim yapsın bunu yapabiliyorsa eğer para hepimizin parası kimse cebinden koyup da aslında yapmıyor. Olayı lütfen biraz da bu gözle bakınız. Şimdi e, tabi. Bu şekilde böyle böyle yatırımlara böyle böyle müteahhitler zengin edilirken, devletin cebinden 20 yıl, 25 yıl boyunca paralar çıkacakken, bir de biz kendi piyasamıza bakacağız, serbest piyasaya, sokağa bakacağız. Çünkü bir ay aşağı yukarı bir ay değil, 15 gün sonra. Asgari ücret komisyonu, tespit komisyonu toplanacak. Masa kurulacak. İşveren, işçi sendikaları, ne bileyim hükümet temsilcileri bulunacak. Ve asgari ücret önümüzdeki yıl belli olacak. Kaç para olacağı. Şimdiden biz bunu tartışalım dedik. Çünkü hayat pahalı. İnsanlara o para yetmiyor. Asgari ücret yetmiyor. Ve asgari ücret sizce şu hayat pahalığında bırakın o enflasyonu. Hani TÜİK'in açıkladığı onu bırakın. 8.55 siz bırakabilirsiniz onu bir kenara. Siz kendi sokakta neler yaşıyorsunuz, sizin kendi e, enflasyonunuz ne onu düşününüz. Ve şu sorunun cevabını bulmaya çalışınız kendi açınızdan. Asgari ücret 2020 yılında ne olmalı?
6: Büyümeden payını alan, enflasyon karşısında ezilmeyen, milli gelir artışından payını alan ve insanca yaşamaya yetecek... İşçinin ailesiyle birlikte hayatını sürdürebileceği bir asgari ücret belirlenmelidir. Diskin asgari ücret için talebi bu. Asgari ücret tespit komisyonu 2020 yılı
7: asgari ücretini belirlemek için Aralık ayının ilk haftası çalışmaya başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet pazarlık masasına oturacak milyonlarca çalışanın gözü kulağı Aralık
6: ayı sonunda o masadan çıkacak karara çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayı itibariyle Türkiye ekonomisi çok ciddi bir krize girdi. Ücretler reel olarak çok ciddi bir biçimde. Geriledi, çok ciddi bir yoksullaşma yaşıyoruz.
7: Belirlenecek miktar sadece asgari ücretliyi değil, kamu çalışanından emeklisine hatta işsizlik maaşı alanları da etkileyecek. Ve bu sayı artık milyonlarla ifade ediliyor. Oysa Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretli çalışan oranı %10. Diskin derlediği Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 verilerine göre ücretli çalışanların %43'ü asgari ücretli. Bu da kayıtlı çalışanların neredeyse yarısına denk geliyor. Artık işe her başlayan neredeyse asgari ücret veya biraz üstü ya da altı ücretle başlıyor. Sendikalara göre de asıl sorun bu. Ve yine
6: sendikaların araştırmasına göre asgari ücret açlık sınırının da altında. Asgari ücretin %16 ve %10 üstüyle birlikte düşündüğümüzde de neredeyse %70 oranına ulaşıyoruz. Asıl önemli olan ürettiğimiz toplam değerden, büyümeden payımızı alıp alamadığımız. Tabloya bakıldığında asgari ücretli o büyümeden payını alamıyor.
7: Çünkü son 20 yılda real asgari ücret, kişi başı reel milli gelir artışı karşısında da
6: %20 oranında geriledi. Asgari ücret bugün açlık sınırının bile altına düşmüş durumda bırakın yoksulluk sınırını.
7: Eğer yeni ekonomi programında olduğu gibi gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyon yani %8,5 oranında zam alırsa asgari ücretli gerçek enflasyonun oldukça altında kalacak alacağı maaş... Üstelik gıda enflasyonu daha da
6: yüksekken temel tüketim maddelerinin hepsine en az %30, %40, %50 zam yapıldığını görüyoruz. Gıda enflasyonu %30'larda en az elektriğe suya doğal gaza en az yüzde 40 yüzde 50 oranında zam geldi Dolayısıyla yüzde 8'lik bir ücret artışı çok ciddi bir yoksullaşma anlamına gelir
0: Önümüzdeki ay bakalım Daha doğrusu Aralık'ta açıklanacak Kasım enflasyonu kaç çıkacak onu da çok merak ediyoruz ve yıllık enflasyon kaçta tamamlayacak Önemli olan artık çünkü nasıl bir kalem işletildiğini üç aşağı beş yukarı bu haber bültenlerinde de anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye yani kendini savunma gereği bile duymuyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, biz bu haberleri yapıyoruz. O hiç yani insan çıkar. Hayır, biz öyle yapmıyoruz. Biz böyle yapıyoruz. Bakın şöyle şöyle diye kendini savunabilir. Onu da yapmıyor aslında. Ee, siz önemli olan kendi ekonominiz, kendi enflasyonunuz ve çok enteresandır. Eğer çevrenizde dikkat ediyorsanız askeri ücret artık normal ücret halini aldı. Yani bir iş başvurusunda gidildiğinde çalışmak istendiğinde kişiler veya kurumlar veya patronlar direkt asgari ücretten başlatıyorlar. Yani üstünü vermek çok nadir, çok fazla görülen bir şey değil. Tabii genelleme yapmıyorum ama asgari ücreti normal ücret haline neredeyse işverende algılamaya başladı. Sanki öyle oluyor gibi sokakta veya sokakta insanlarla konuştuğunuzda. Bakın Serhat Bey diyor ki, İş imkanı yaratmak zorundasınız gençlere veya işsiz olanlara. Hükümet bunun farkında ama elden de çok fazla bir şey gelmiyor zannedersem. Ziraat mühendisi, benim derdim ziraat mühendisi olmak. 30 aydır Tarım ve Orman Bakanlığı bizi göz ardı etmektedir. Artık atanmak istiyoruz. 2018 KPSS puanlarımız 7 ay sonra yanacaktır. Lütfen sesimizi duyurun diyor. Duyan vardır, yoktur, bilmiyorum. Ama en azından biz elçiyiz ve bu sesi de... Ee, Yankılatmaya veya duyurmaya çalışıyoruz. Asgari ücrette durum bu. Peki emeklide durum ne? Emekliye şöyle bir baktığımızda yine Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir söz. Çok tartışılıyor Cumhurbaşkanı hafta sonu söylediği sözler. Her konuda mesela emekli maaşlarıyla ilgili. Emekli maaşları, haya, emekli maaşları hayat sürdürülebilecek seviyede. Yani aslında miktarın hepsi emekliler için uygun olduğunu anlatıyor. Anlattı ama ardından eleştiriler de geldi. Prim ödemesine ve
1: yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının 1000 liranın altında kalmamasını sağladık. O turpağıyasım geliyor derim. 1051 lira
5: 60 kuruş maaş. Ya asgari ücretten aşağı maaş olmaz ya. Ne 1000 lirası ya? Dolga mı geçiyorsun?
4: Şaka mı yapıyorsun? Perişan bir emeklinin durumu var. Ne olacak? Bak simitte öğlen yemeği yiyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 lirayı sınır koydu ama emekli memnun değil. Emekli kendi rakamlarıyla yaşadığını anlattı. CHP'li Veli Ağbaba da Cumhurbaşkanı'nın sözlerine rakamlarla yanıt verdi. 847 bin 643 kişi bin liranın maaş alıyor. 248 126 kişi 1000 lirayla bin 100 lira arasından maaş alıyor.
1: Şu cebimde şu, şu var başka da para yok. He. 45 lira kaldı. Bu da ancak ekmek parası. 23'üne kadar yetmesi lazım.
5: babanın rakamları bu kadarla da sınırlı değil. 220.250 kişi 1100 ile 1200 lira arasında maaş alıyor. 6.850.523 kişi ise 2000 liranın altında. Belki de en dikkat çeken rakam yaklaşık 8.166.542 emekli asgari ücretin altında maaş alıyor. Sokağa çıksın bir tane emekli eğer hayatından memnunsa... Bir tane emekli aldığı
2: maaştan memnunsa biz utanacağız.
8: Hiçbir imkanımız var. Ne gezmemiz var, ne bir şeyimiz var. Dışarıdan gelen emeklilerin hepsine çok imranıyorum. O yaşlıları gördük sıra gözlerim yaşadı.
1: Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürdürebilecek seviyelere çıkardık.
4: Biz fakir seviyedeyiz.
5: Cumhurbaşkanı 17 yıllık AK Parti dönemlerinden övgüyle bahsederken kurdu. Emeklilerle ilgili tartışılan cümleleri,
1: emeklide yankısı büyük oldu. Geçtiğimiz 17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. O yalan vallahi hiç şimdiye kadar hiçbir daha bir hiç öyle bir şey görmedik. Aşağı kadar 20, 20 25 senedir emekli yediğimiz içtiğimiz gıdalara kaç kaç kat arttırmışlar acaba ondan da haberleri var mı?
0: Az önce e, tabii şehir hastanelerini verdik ya, e, Cumhurbaşkanı da şehir hastanelerindeki o cümlesine bakarsak yer zararda veya zarar ettiğini görüyor veya gördüğünü anlıyoruz. E, ve e, kurduğu cümle de o şekildeydi. Bir izlenimimiz şöyle demiş, benim derdim zararı kim karşılayacak? Zararı kim karşılayacak? Kendi ceplerinden ise sorun yok. Hayır, zarar yine bizden çıkacak. Çünkü bizim toplanan vergilerimizle bu zararlar karşılanıyor. Yapacak başka bir şey yok. Yetmediği yerde dışarıdan para bulacak yurt dışından. Yine yetmediği yerde belki de para basacak. Onu bilmiyoruz. Ama kendi ceplerinden zararı karşılamayacaklar. E, i̇yi de arkadaş siz bunun bu şekilde geleceğini bilemiyor muydunuz? Bu kadar öngörüsüz müydünüz? Dünyadaki modelleri incelemediniz mi? Ha, bu kadar da uyarıldınız geçmişte. Hatırlıyorum yaparken de. En azından ya yani bizim haber bültenini izlemeniz dahi yeterli olabilirdi sizin için. Yani... Ha, Belki şu da denebilir, Erdoğan'ın belki bundan haberi yoktu, onu yönlendirenler vardı. Peki o yönlendirenlerden hesap sorulacak mı? Ama ben bu fikirde değilim. Bu fikrin arkasındaydı, benim projem. Bunun en önemli projeleri olduğunu söylüyordu, hayali olduğunu söylüyordu. Bunlar demek ki öngörülmeden yapılan, belki de patronlar düşünülerek, müteahhitler düşünülerek yapılan şeylerdi. Ama zararını biz çekeceğiz. Biz yurttaşlar vergilerimizle. Onlara para vereceğiz. Çünkü e, onlar da orayı yaptılar neticede. Bir anlaşma var aralarında. Ve geldik. Şimdi işte bakınız e, insanlar kendi ceplerine bakıyorlar. Kendi kazançlarına bakıyorlar. Siz istediğiniz kadar faizleri düşürün. Eğer bir kişinin işinden dolayı endişesi varsa kaybetme konusunda veya aldığı maaşın, ücretin yetmeyeceğini düşünüyorsa... Gelirinin artmayacağını da düşünüyorsa o maalesef kendini bir korumaya alıyor. Tüketici zihniyeti bu. Ben aynı şekilde yapıyorum. Ne olacağım belirsiz olduğu için önüm her zaman için. E, gerek ekonomik koşullarda gerek işimi düşünerek. Hep bir koruma içerisindeyim. Kendimi koruyorum. Ha bakın işte bir Türkiye gerçeği. İnsanlar kredi kartı kullanıyorlar. İnsanlar kredi çekiyorlar. 10 ayda sadece 10 ayda 1 milyon 205 bin kişi icralık.
8: Son onayda 1 milyon artmış. 1 milyondan da fazla hatta. Başlar mı? Hayır. Ya? <gülüyor> icralık olanların
9: sayısı. O
8: milyon kişi içinde biz de olabiliriz. Ödeyemiyoruz. <gülüyor> evet Ödeyemiyoruz. çok fazla. İki maaşımız oldu halde. 1 milyon 250 bin 253 kişi daha icralık oldu. Sadece son 10 ayda kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyip icralık olanların sayısında 2019'da patlama yaşandı. Son 4 yılda 2 milyon 417 bin 574 kişiydi icralık olan kişi sayısı. Ocak-Ekim arasındaki 10 aylık zaman diliminde 3 milyon 6 667 bin 827'ye yükseldi. Çünkü 1 milyon 250 bin kişi daha borcunu ödeyemedi.
4: Kişi başına düşen milli gelirin çok fazla gösterilmesi ama sokaklarda bu durumun daha farklı olması insanların kredi kartı borcunu açıklayabilecek bu durum bence.
8: Kredi borcu yüzünden icralık olanların sayısı kredi kartı borcu yüzünden icralık olanların sayısından daha fazla. Çünkü tüketiciler ödeyemedikleri kredi kartı borçlarını da kredi çekip öyle ödedi. Kendi gelirime göre biraz fazla
6: harcam, harcam yapmışım yani fark etmeden zorlanıyorum. Bu
8: ne oldu sizce bu son bir yılda? <Gülüyor> Enflasyonun çok yükselmesi tabii ki. Bir pazara gidiyorsunuz en az 150-200 lira harcıyorsunuz. CHP BDDK verilerinden derledi bu rakamları. 2019'a kadar geçen 4 yıllık sürede 2 milyon 417 bin 574 kişi kredi ve kredi kartını ödeyemediği için icra takibindeydi. Ödeyebilen de zor ödedi. Ödemeler çok ağır oluyor de çok uzun sürüyor. Hayatınız 10 yıl bloke oluyor. Ödeyebilenin hayatı bloke, ödeyemeyen icralık oluyor. Ulusal yargı Bilişim Sistemi verilerine göre toplam icra dosyası 21.3 milyona çıktı. Çünkü ihtiyaçları için kredi çekmekten başka çıkış yolu bulamadı tüketici.
0: Evimizde bir tadilat yapacağımız zaman ancak kredi çekip yapabiliyoruz. Kredilere biz başvurmuyoruz. Kredilere başvurmak durumunda kalıyoruz geçenlerde bir bankacıyla konuşuyorum. Bu kredilerde düştü ya. Yani konut kredilerini, tüketici kredilerini düşürdüler. Otomobil kredilerini düşürdüler faizlerin düşmesinden dolayı doğal olarak. Onlar da para satmak istiyorlar. Ve onu sordum nasıl dedim yani konut kredileri vesaire. Vallahi dedi. Evet satıyoruz para konuta ama her 10 e, krediden 3'ü sadece konut almak için. 7'si Yeniden yapılandırmaya giriyor. Bunu yani bir eskiden yüksek faizle borçlanılmış, şimdi faizler düştüğü için onu borçlandırıyor. Böyle bir işlem olduğunu söylüyor. İşte biraz e, verdiğimiz haberlerle biraz moralizi bozduk ama moralizi düzeltmek için Borsa İstanbul 20 ayın zirvesinde bugün diyeceksiniz ki çoğumuzun borsada parası yok. Bana ne diyeceksiniz? Ama olsun. Bu da önemli. Yani net yarımcı da güven duyduğu için belki de geliyor. O para getiriyor şu an için. Yani güven veya vesaire şeyler için. Ama bu bilgiyi de paylaşayım dedim. 20 ayın zirvesinde. Yani borsada paranız varsa bugün için gülebilirsiniz. Ve tarım diyeceğiz. Ha tarımdan önce bir mesaj okuyabilir miyim? Lütfen. Ee, benim derdim halkıma hizmet Diyorsak ediyorsak edelim halkıma hizmet ediyorsak edelim dedi Cumhurbaşkanı. Hani öyle cümlesi vardı ya şehir hastaneleri için. Fakat EYT'ye gelince para yok diyor. Bir şekilde e, hükümetin EYT'liler sorunu da ama son noktayı da koydu. Çözmesi gerekir diye düşünüyorum. Belki de seçim yaklaştığında 2020 veya 2020 gibi 21 gibi seçim yaklaştığında da olabilir. Ha diyeceksiniz ki ya zamanda yapılmayacak mı seçimler? Ben zamanda yapılacaklarını yapacaklarını düşünmüyorum. Olacağını çok olacağına çok ihtimal vermiyorum. Bence iktidarın e, her ne kadar pembe tablo dizisi e, çizilse de tarım politikalarını da gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarım ve hayvancılığı kastediyorum. Çok güzel bir şey yapıldı. 15 yıl aradan sonra yanlış olmasın ha. Şura toplandı, tarım şurası. Yani tüm taraflar vardı. Tüm paydaşlar oradaydı. Bakanlık oradaydı, çiftçisi oradaydı. Efendime söyleyeyim, hayvancısı oradaydı, üreticisi, satıcısı vesaire. Sorunlar masaya yatırılıp tartışılacak. Ha içeride bakanı dinlediğinizde, bakan anlatırken içeride pembe bir tablo çizildi tekrar. Ve hatta ve hatta şu cümleyi de aldım. Yerli tohum yaygınlaştırılacak. Yerli tohumu unutmuşuz biz, Empe şey, ne denir, tekellere vermişiz, uluslararası tekeller, karteller e, tohum e, piyasasını ele geçirmiş. E, Sayın Bakan'ın bu sözü ilginçti, yerli tohum yaygınlaşacak diye bu aşamadan sonra ha, içeride buydu. Dışarıda bu sefer çiftçiyi dinledik, onların tablosu karaydı.
4: 17 yılda verdiğimiz desteklerle tarımsal hastalığımızı, 486 arttırdık.
1: 17 yıldır çiftçi geriye gitti. Çiftçi bir gelecek senenin umudunu yiyor. Artık gidiyor. Artık çiftçi komada. Son
3: hamlemiz yok yani. Kendi deyimleriyle artık komada çiftçi son bir gayret üretimde kalmaya çalışıyorlar. Bunun içinde tam 15 yıl sonra ilk kez toplanan tarım şurasına seslerini duyurabilmek için geldiler.
2: Çiftçiye acıkmazdı düşürmeler lazım. Yatırım yapmayı bırak borcunu
3: dahil ödeyemiyor.
4: Un ve makarna ihracatında ülkemiz 2005 yılından beri
0: dünyada ekstra da yer alıyor.
3: Mazot şimdi şu anda 6 665. Buğle 2,5 lira. Sattığımız buğdayda 1,5 lira. Evet. Buğday kendini ödemiyor. 2004 yılından bu yana toplanamıyordu Tarım Şurası. Bu yıl tüm paydaşlarla yeniden bir araya gelindi. Bakan Pakdemirli ihracattan desteğe, istihdamdan üretime olumlu bir tablo çizdi tarımda. Ama şuraya katılan çiftçi bakanla aynı
4: görüşte değildi. Hibe programları sayesinde 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık.
5: Destek verdiği yeterli gelmiyor. Çünkü mazotların e, mazot çok yükseldi
4: şu anda. Gayri safi milli hasıladaki payımız çok düştü. 10.58'den 5. Dörde falan indik. Dört gün sürecek şura öncesi
3: 81 ilden çiftçilerin istekleri dinlendi. İlk talep maliyetlerin düşürülmesiydi. Çünkü geçtiğimiz yıllar zarara uğrayan çiftçi çareyi küçülmekte buldu.
4: Maliyeti kurtarabildiniz mi bu sene? Yok kurtaramadık.
3: A ne yaptık biz de küçüldük biraz öyle toparlamaya çalıştık. Seneye de biraz daha küçüleceğiz.
4: Tarımsal ihracatımızı yaklaşık 5
0: kat artırarak net ihracatçı bir ülke olduğumuzu bir defa daha ortaya koyduk.
1: Nohut tam 7,5 lira. Biz verim elde edeceğiz diyoruz. Para kazanacağız diyoruz. Bir ithalata açılıyor. Düşüyor 2,5 liraya. İthalata son cephede
2: savaşır gibi biz bu ithalatla savaşıp Türk çiftçimize sahip çıkılmasını istiyorum.
3: Çiftçi endişeli, kalıcı çözüm bekliyor. Şurada alınan kararları ve tarımda 5 yıl boyunca izlenecek yol haritasını ise 4 gün sonra Cumhurbaşkanı açıklayacak.
0: Şimdi o, tabii o çiftçiler de içerideydi. İçeride bu sorunları ne kadar dile getirdiler bilmiyorum. Ama dışarıda mikrofon uzattığınızda sadece o e, şuranın yapıldığı yerin önünde değil. Türkiye'deki şu anda bizi izleyen birçok çiftçi e, birçok hayvancılıkla uğraşan yurttaşımız da benzer düşüncelere sahip aslında. Yani para kazanamamak, e, girdilerin e, pahalı olması ama satarken istediği parayı kazanamaması ister istemez onların da Umudunu e, yok etmiyor ama umutsuzlaştırıyor onları. Gümüşhane'deki o dipsiz gölü biliyorsunuz. Dipsiz göl. Yani soru işareti. Buzul 12 bin yıllık bir buzul gölü olduğu söylendi. Daha sonra hayır dendi. Daha sonra yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı. Ama işte buzul göl müydü yoksa başka bir orası su birikintisinin olduğu yer miydi bilinmiyordu. Define için suyu boşaltıldı. Ona birileri izin verdi ama hep bir muammaydı. Nedir bu buzul göl diye veya var mıdır böyle bir göl diye? Çevre Bakanı da işin içerisine girdi. Doğal sit alanı ilan ediyoruz orayı dedi. Ama suyu çoktan boşaltılmıştı.
1: Buzul çağının en son kalıntısıdır. Maalesef o jeolojik mirası elimizde yok ettik. Bir hazine uğruna bilinçsiz bir şekilde bu gölü
9: biz kuruttuk. Her şey define söylentisiyle başladı. Gümüşhane'deki dipsiz göl bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. 12 bin yıllık olduğunu söyleyen de vardı. Sadece su birikintisi olduğunu iddia eden de.
4: Bu daha çok bizim için bir yamaç molozu çöküntüsünü andırmakta. Teknik incelemelerde de bu
9: durumu yansıtmaktadır. İki iş adamı Roma hazinesini bulmak için valiliğe dilekçe yazdı, kazı izni aldı. Define bulunamadı. Gölün üstü toprakla kapatıldı. Skandal basına yansıyınca Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı. Ülkede
2: yağmalanmayan, Talan edilmeyen tek bir şey bırakmadılar. En son Gümüşhane'deki 12 bin yıllık buzul gölünü Roma hazinesi bulacağız diye talan ettiler. İnanılır gibi değil.
9: Kazı için hangi kurumlara yazı yazıldı, hangi kurumlar onay verdi, kimler açığa alındı bir türlü anlaşılamadı. Kazıya izin veren valilik bile sorumlularla ilgili ikinci bir soruşturma açtı. Neticede
1: orada dört mevsim su da olsa doğal göl özelliğini yitirmiştir.
9: Bilim adamları seslerini yükseltince bu kez rehabilitasyon için çalışma başlatıldı. Tabanına kireçli ve killi toprak dökülen gölün eriyen karlarla eski haline dönmesine karar verildi. Hazine var
5: diye bir ekolojik varlığı darmadağın etmek yani çok yazık oldu. Bölgemizin tarihi açısından çok kötü oldu. Çünkü böyle bir değeri kaybettik.
0: Ve söze gerek bırakmayan bir haber.
10: İnsanlar dünya hayatında melek görebilirler. Ama ölüm anında herkesin göreceği tek melek var. Onu görüyor. Bir yıldız geçti bu dünyadan. Veda etse bile sönmeyecek bir yıldız. Işığıyla birçok ışık yakan, ünlü isimleri yetiştiren hem sanatçı hem öğretmen Yıldız Kenter, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çevremde el uzatabileceğim o kadar çok insan var ki. Onlara uzanmaya çalıştım gücüm yettiğince. İzleyici yetkisi altına alan dev oyuncu Yıldız Kenter bir süredir solunum yetmezliği tedavisi görüyordu. Evinde çalışanlarıyla çektirdiği bu son fotoğrafta da Canikom dediği öğrencilerinin evine yaptığı doğum günü sürprizinde de tebessümü son ana kadar eksik etmedi. Oyuncunun ne olduğu üzerinde. Durduk. 1928 evet. yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşe Yıldızkenter 72 yıllık sanat hayatının 37 yılını öğrencileri için harcadı. Sayısı sanat ödülüne layık görüldü. 1962 yılında yılın kadını seçildi. Mesleğinizi bırakmayı düşünüyor
0: musunuz? Hayır,
10: hayır hiç düşünmüyorum.
8: 20 milyon lira verseler size onu nerelere harcardınız?
10: Ay hemen borçlarımı öderdim. <gülüyor> Güçlüklerle kurdu Kenter Tiyatrosu'nu, onun gibi dev bir isim olan kardeşi Müşfik Kenter'le. Yüzün üzerinde oyun sahnelediler. Yıllar geçtikçe tiyatro salonunu doldurmak zorlaşıyordu. Sahne amirinin salon dolu sesi, Kenter'lerin artık en büyük mutluluğu oluyordu. Müşfik görüyordum. Emrullah'ın ağzından ben de ona sesleniyordum
6: şimdi. Salon full dolu efendim.
10: <gülüyor> Hocaların hocası Yıldız Kenterde bu sahneden alkışlarla uğurlanacak. Kaşiyan mezarlığına kardeşim Şevki Kenter'in yanına defnedilecek. Hazır oluyor içime. Öyle bir hüzün ki.
0: Allah rahmet eylesin. Reklam.
10: Kapatıyoruz sevgili izleyenler.
0: Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Yasak Elma dizisi ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak oluyor. Hoşçakalın.